0: Linhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum.
1: Ficou ali sentada, os olhos fechados, e quase acreditou estar no País das Maravilhas, embora soubesse que bastaria abri-los. E tudo se transformaria em insípida realidade. Frase retirada de um dos contos de fadas mais famosos do mundo, Alice no País das Maravilhas. E o episódio de hoje não é um conto de fadas falso. Hoje é dia de rock, bebê. E teremos a participação da banda Beer Juice no punhado de prosas com vida. Banda que lançou recentemente um EP chamado Fake Fairy Tale, conto de fadas falso. Formada por Luciano Fernandes, vocal, Guineves, guitarra, Matheus Antúrio, baixo e Luiz Guilherme, bateria. O Beer Juice iniciou suas atividades em 2013, mostrando desde o início uma pegada forte, animada e objetiva. O Beer Juice tem tocado nas principais casas e festivais de BH interior, como Underground Pub, Jack Rock Bar, Colder Pub, Stone Range, festivais Apreci, Burning Experience e Experimente. Já tocaram também no Ourobeer de Ouro Preto e Garajão em Ipatinga. Participaram também recentemente do programa Alto Falante. Clássico programa de rock da Rede Minas.
2: Aqui você deixa, neném. Rock and roll, baby. <risos> você já sabe.
1: É pra quem merece. Levam fãs por todos os lugares que passam e quando soltam os primeiros riffs, levam a plateia à loucura. Os shows deles são insanos. Meu nome é Alberto Malta e este é o Punhado de Prosas. E todas as trilhas sonoras do episódio de hoje são do BR Aumente o volume! Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Será muito prazeroso esse episódio, até porque eu sou fã assíduo da banda de vocês. Eu acompanho desde o surgimento e sempre que eu posso, eu estou presente no show de vocês. Vocês sabem disso. E eu vou começar com você, Luciano. Luciano Fernandes. Como não perguntar a origem desse nome? Eu acho muito criativo né? e tem a cara do rock mesmo. A logomarca, ela encaixa perfeita. Enfim, de onde surgiu a ideia do nome, né? Ele veio do filme Os Fantasmas Se Divertem. É só gritar Beer Juice, Beer Juice, Beer Juice e vocês aparecem tocando.
2: Grande Alberto, grande Léo, os caras que acompanharam a fundação né, do Beer Juice desde os primeiros instantes, assim. Pô, é cara, ainda não rolou não Mas pede a galera pra ir falando aí Beer Juice três vezes e de repente A gente aparece tocando Bom, a questão de nome Na época, né Quando a gente montou a banda ali de 2013 A gente queria um nome Que tivesse a ver essa questão de Rock and Roll e cerveja E testamos vários nomes, Rock Beer E Beer Rock e outros assim Nesse, nesse sentido, mas já todos Já existiam Aí Eu lembro que até lá, lá no, no bar, né, no Espeto, que é onde a gente começou, no Espeto Universitário Tinha uma parede dedicada ao Mussum né? E como a banda foi criada lá, a gente ficou meio com essa que o Mussum é o patrono da banda Aí quando pegamos um vídeo, tinha um vídeo lá em que ele tentava beber fiado né, no bar do Didi E, e sair sem pagar, beber e sair sem pagar, que ele falava, o sagrado suco de cevades a gente, pô, esse era um nome legal, ia ficar bacana dentro daquilo que a gente queria pra banda e tal. Mas aí já existia, acho que um, um grupo de blues, me parece, com esse nome, Suco de Cevades. Aí surgiu Beer Juice, por que não? Ah, então é esse mesmo, e curtimos o nome, e por coincidência, ficou parecendo com o Beetlejuice do filme lá, né, do Tim Burton. Mas no caso foi só uma coincidência mesmo, a inspiração maior veio desse quadro lá do Mussum. E a gente se divertiu muito no dia E, sei lá, acho que foi um momento feliz Pra gente conseguir um nome bacana Um nome que ficou E que é a nossa marca hoje em dia Beer Juice é uma marca registrada
0: Luiz
1: Guilherme Ô Batera, seguimos o papo contigo, meu caro. Luiz, pelo pouco que eu conheço, assim como os demais integrantes, vocês não poderiam deixar de serem grandes amantes do rock, bem como grandes especialistas no assunto também, né? Eu sou suspeito para falar e eu amo o belo e bom rock. E dentro desse contexto de pandemia, nós temos visto a propagação de muitas lives. Porém, não podemos esquecer que o rock é secular. E eu gostaria que você, como especialista que é, indicasse cinco álbuns ou shows que estejam disponíveis aí, talvez no YouTube, né? Para os nossos ouvintes assistirem quando estiverem de bobeira em casa durante a quarentena. O que, que você indicaria para essa galera?
3: Primeiramente, queria agradecer esse convite feito ao Beer Juice, né? participar do Punhado de Prosas, um projeto bem legal, bem mineiro, né? Igual Beer Juice. Então, vou começar aqui pelo número 1 um meu, na minha opinião, né? Gosto muito desse vídeo. É o Wasting Light, Live from 606, do Foo Fighters. É, é um vídeo deles tocando o álbum deles, o Wasting Light. Na minha opinião, é o melhor álbum deles, né? Foi gravado em 2011. E o vídeo consiste deles tocando ao vivo, né, dentro do estúdio deles mesmo. E ficou bem legal, o áudio legal, o vídeo legal. Bom de ver, uma boa pedida para essa quarentena aí para quem quiser. ver um bom rock'n'roll, um bom rock and roll, né? Bem tocado, bem executado, bem feito. É bem legal. É um vídeo que me inspira muito quando dias de show do Beard Juice, eu gosto de assistir ele antes de sair. E eu acho que todo músico tem um pouco disso, né? De querer se inspirar no dia do show, né? Você assiste alguma coisa, escuta alguma coisa que você gosta, que te, te põe pra cima e... você poder fazer um bom show à noite, né? Eu acho bem bacana, bem válido. É uma boa pedida pra essa quarentena, né? pra quem gosta de full fighters, de de pós-blunge Vai sem medo é, No meu segundo lugar aqui Eu fico com Um show do Dan Crooked Vultures Do Austin City Limits é, O Dan Crooked Vultures é uma banda muito pouco conhecida né? Ele é um projeto Um, um Power Trio né? Feito pelo... Composto por Dave Grohl na batera é... Josh Holmes do, do Queens of the Stone Age e John Paul Jones do Led Zeppelin, né? É... uma sonoridade bem diferente, né? Do que a galera aqui no, no Brasil tá acostumada a escutar Stone Stoner É meio que uma inspiração para mim também na bateria, que Dave Grohl deu para perceber que eu gosto muito, né? Porque o Fighters bem Crooked Vultures, eu acho bem legal É... É um show bem pesado, bem forte, pegada muito boa. Quem vê, pode, pode ir sem medo, vai gostar muito. É, terceiro para mim, que eu tô gostando muito de escutar ultimamente, é o Slash, com a sua turnê com o Miles Kennedy. É bem legal o novo show deles, né, do Live The Dream Tour Que é um show bem legal mesmo. Eles colocam algumas, poucas músicas do Guns mas o ponto alto mesmo para mim são as músicas deles mesmo que é muita qualidade muito bem feito banda deles é muito boa Slash nem se fala mas o Kennedy canta muito então é quem quiser assistir isso aí também nessa quarentena aí vai sem medo já falei isso um tanto de vezes mas vai sem medo que é muito bom mesmo em quarto lugar aqui não é show nem ao vivo nem nada porque essa banda não lança muita coisa assim não. É, Para mim hoje ela é a melhor banda nacional, né? É o Ego Kill Teller. E eles acabaram de lançar, estão lançando agora o seu segundo CD, né, o álbum. E acho que tô achando bem legal o som deles. Esse álbum deles foi gravado no Six or Six do Foo Fighters. Muito bom mesmo. E tá vendo que a maioria a maioria das coisas que eu estou sugerindo aqui são relacionadas a, a, ao Foo Fighters e ao Estúdio 606, né? Mas são referências muito boas para mim. Tudo que sai de lá para mim é muito bom. É, o Eagle Crew Talent toca, toca. É, é tipo o Beer Juice, né? Toca em inglês, canta em inglês, composições oh. fortes, pegada uma banda, ótima banda, grande banda pra mim hoje, é a melhor do, do, do Brasil acho bem legal por último aqui eu vou falar de um... não é um, um show né na verdade é um documentário que eu gosto muito e que me inspirou muito no rock and roll que é o Sound City um documentário que fala sobre o estúdio Sound City Sound City foi o estúdio onde foi gravado o, o Nevermind do Nirvana foi gravado o, o, o álbum do Rage Against the Machine. Nos anos 70 gravou muita gente, Tom Perry. É, há muita gente de cabeça aqui que até é difícil de lembrar, né? Mas muito bom documentário que conta a história desse estúdio do desde os anos set, até 70. Até os anos 90, foi quando. Depois quando ele fechou e tal. Mas bem legal, bem legal mesmo. E nesse desse documentário surgiu um álbum, né, que é o Sound City, que ele tá disponível no Spotify e tudo mais, no YouTube, tem alguns vídeos também, pode procurar lá, é bem legal, é um junta, meio que um junta de, de uma galera boa que gravou lá nesse no, no, estúdio, e só material foda, só música foda, né, achei muito bom mesmo. E é isso, e por último aqui, não menos importante, né, quem quiser curtir um, um, um som ao vivo, é legal também, pode entrar lá no YouTube do Juice, que temos a nossa live session lá disponível, né, são quatro músicas do do nosso primeiro EP, né, na íntegra, e duas covers, né, quem quiser escutar um rock and roll nesse tempo aí e tal, pode entrar lá sem medo, e é isso aí. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Valeu, Betão. Valeu, Léo. Até mais.
1: Gui Neves, agora com você, meu caro. E eu não me hesitaria em dizer que a banda Beer Juice é uma das melhores do cenário belo-horizontino. Quiçá a melhor, né? Principalmente quando falamos de uma banda que leva músicas de rock autoral e que tem a ousadia de levar letras em outro idioma. Nós aqui no Punhado de Prosas encaramos isso como sair do senso comum. Como que é o processo de criação dessas músicas? Quem que escreve as letras? E por que, que a banda optou por trazer composições em inglês?
0: Bem, antes de mais nada, eu tenho que agradecer imensamente pelo elogio ao Berdius, especialmente porque eu, pessoalmente, considero o cenário da música mineira e, e belo-horizontina extremamente rico no que se refere a compositores e composições, é, com músicos extremamente talentosos e em constante produção, é honra de ser amigo de muitos músicos daqui e, mesmo a amizade à parte, eu sou realmente muito fã e admirador do, do trabalho que, que eles fazem por essas bandas. Citando alguns nomes, a gente tem a Desorquestra, a, a Tribo Alcateia, a Nudes, Oceania, além do, do Rafa Giacomo, que está com um projeto sensacional, lançando música, atrás de música, aí, toda semana e o meu amigo Rafa Pedra também são são excelentes artistas excelentes compositores e o que engrandece ainda mais esse esse elogio que foi feito ao Beijo em relação ao processo de criação das músicas é uma coisa muito natural não tem não tem uma regra ou um método específico no caso do do nosso novo EP o Fake Fairy Tales é, cada integrante chegou espontaneamente com um riff, uma ideia de letra, ou um fraseado, ou algo assim. E os demais, na mesma hora, abraçaram as ideias que chegavam e, e aí a gente trabalhava em cima delas. Foi um processo muito orgânico, intuitivo. Em cerca de semanas já tínhamos um, uma música relativamente pronta a partir da, da ideia que havia sido proposta. Né? Claro que cada música teve o seu próprio processo de evolução e, e maturação, mas não mudaram muito na, na essência do riff inicial proposto, por exemplo. Quanto às letras em si, é mais ou menos a mesma ideia. Todos contribuem, exceto o baterista que não é músico, né? Um beijo pro Luiz, mas brincadeiras à parte. No meu caso, por exemplo, as letras costumam chegar de repente, qualquer hora do dia ou da noite, e, e aí eu sento, tento colocá-las no papel, para que daí não se perca na mente, né? Normalmente elas já vêm junto com uma, uma melodia na minha cabeça, então eu já paro e gravo um esboço do celular mesmo, só para não, não esquecer. E, e aí depois eu apresento os pro, demais. Em relação à opção da banda, compor em inglês, cara, é, imagino que seja devido a todas as nossas principais influências no mundo do, do rock internacional que, claro, canta em inglês, né? como, por exemplo, Pearl Jam, Metallica, Nirvana, é, além dos mais clássicos, Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles. No meu caso, eu cresci ouvindo essas bandas todas que moldaram todo meu gosto e preferência musical. E, e no caso do, dos caras também, do Matheus, do Luciano e do Luiz, são todos muito fãs da, do rock internacional e dessas bandas todas que, que construíram essa história. Então, é uma coisa meio que natural, essa ligação da língua inglesa com o rock, o que nos dá essa tranquilidade essa vontade também de fazer nosso trabalho em inglês. É, além disso, pode-se dizer que a língua inglesa é praticamente universal, né, cara? O que nos dá a possibilidade de eliminar, ou ao menos diminuir, diversas fronteiras que poderiam existir para a nossa música. O que, por outro lado, também... Dificulta um pouco a popularização da nossa própria música na nossa casa, né? Eu digo aqui em BH, em Minas, no Brasil em geral, porque é difícil uma banda local realmente conseguir se popularizar aqui sem cantar em português. Então é um, é um desafio muito grande pra gente, mas tem sido legal, tem sido prazeroso enfrentar esse desafio. Yeah, like a cloud
1: A próxima pergunta vai para você, Matheus. Bom, eu tenho percebido há muitos anos, até por, por gostar muito do estilo rock, né? o quanto tem sido difícil despontar uma banda que lidere as paradas de sucesso, tanto no mundo quanto no Brasil. né? Nós temos excelentes bandas, ano passado mesmo eu me encantei com, com a Greta Van Fleet. Mas hoje mesmo eu olhei no Spotify e não vi nenhuma música de rock entre as 20 mais tocadas no mundo e no Brasil também. Às vezes temos uma banda como Skank, por exemplo, lançando um hit, temos outras grandes bandas também, mas a pegada clássica rock mesmo é difícil de ver, né, liderando as paradas. Como que você enxerga o cenário do rock atualmente e por que não vemos o rock como protagonista como foi no século passado.
4: Sobre o protagonismo do rock, eu acredito que a gente vive um momento diferente hoje. O rock hoje não é um estilo que está em todas as paradas, mas eu acho que ele virou um estilo de nicho com muitas portas abertas. O que infelizmente a grande massa não tem é, estímulo nem vontade é de procurar coisas novas por si só. Então eu acredito que muitas vezes é uma educação que nos falta e o público que curtiu o rock envelheceu, então a principal questão é porque a gente forma muito o nosso gosto musical na juventude, porque eu acredito que a música ela é uma forma de lembrar bons e maus momentos. Então depois disso formado é muito difícil você ter abertura para bandas novas. O principal elemento assim, para toda banda é tentar participar da história das pessoas. E que a gente justamente faça parte disso de vida junto, que a gente viveu com o que cada pessoa viveu. A gente tem muitas bandas novas, muitas bandas boas, que a gente chama que está no cenário underground porque não está justamente no mainstream das paradas. Mas no Brasil tem surgido muitas bandas de rock boas, se você acompanha o cenário aí, tem Molho Negro, tem Menores Atos, tem Violet Soda, tem o próprio Far From Alaska, que é uma das minhas bandas favoritas e atuais e é uma banda que tem um sucesso muito grande fora do Brasil, um respeito já bem legal. A gente tem o Eagle Q Talent, que é outra banda por pessoas fantásticas. Então eu acredito que o rock hoje ele virou um estilo de nicho mesmo, mas que ele não perdeu o espaço, ele só não tá no mainstream, mas os fãs de rock estão sempre aí, o que eu acho que a gente tem que aprender é sempre buscar e ouvir música nova, não ter preconceito, quando surgem coisas, por exemplo, que é o exemplo do Greta Van Fleet. Com, por ele parecer com o Led Zeppelin, a comparação de quem é melhor, de é só uma cópia e quando não é. Quando você ouve, você vê que os caras, eles têm estilo, né? Eles são inspirados no Led, mas eles têm muito o estilo deles, assim.
1: Luciano, voltando a você... Que desde o princípio eu vi sendo um dos mais engajados, né, no projeto Juice. e hoje vemos vocês começando a colherem os frutos, né? cada vez mais a banda atingindo mais sucesso. Eu vi inclusive uma, uma entrevista de vocês no programa alto-falante da Rede Minas, que eu acredito ser o programa de rock televisivo mais respeitado de Minas Gerais, né? Imagino que, que todos que gostam de rock almejariam estar na posição de vocês. Qual que é o sentimento de ver um projeto concretizado e com perspectivas tão grandes pela frente?
2: Nossa, cara, aparecer no, no alto-falante, pra mim, pessoalmente, assim, a gente curtiu muito, né? Foi uma parada que quando a, a nossa assessora de imprensa, a Ivana, veio, olha, vocês vão participar do garimpo no alto-falante. Poxa, todo mundo curtiu muito na hora, assim, ah, o que a gente tem que fazer? Como que a gente vai fazer para participar? Como é que a gente tem que gravar? Mas para mim, esse ano, foi, foi algo assim, particularmente especial. Porque você, como meu amigo, você sabe, eu cresci no interior. E adolescência no interior, isso antes de internet, boys and girls, é, não tinha muito acesso à informação, a notícias do mundo do rock, lançamentos. E o único programa que passava lá nessa região onde eu morava, próximo a Valadares, era o Alto-Falante. E eu ali, molequinho, 15 anos, 16 anos, foi através do alto-falante que eu conheci bandas que até hoje eu, eu curto pra caramba, tipo Alice in Chains e outros, eu conhecia tudo pelo alto-falante, Steve Ray Vaughan, hum, eu vi quando Tia o Tia Anastácia lançou o primeiro disco independente deles, eu vi também pelo alto-falante, e aí de repente a gente tá no programa, então, assim, é um programa que eu respeito muito, desde muito tempo, que me ensinou muito de, de história, assim, do rock and roll desde bem pequeno, e de repente eu tô no programa. Para mim foi uma realização quase que pessoal. Então foi, foi bem bacana isso. E a gente está muito feliz, né? Segundo EP aí na praça, Fake Fairy Tales, e composto em inglês, a é exemplo do primeiro, são quatro músicas, quatro faixas inéditas, que é Fake Fairy Tale Days of Gray, Snakes and Pearls, que é uma pegada assim de guitarra, acho que é a mais pesada assim de peso mesmo no disco, e Goodbye Yesterday, que é quase uma balada com uma quebradeira infernal de guitarra no final que o Gui arrebentou nesse solo, então achei que curti muito fazer. Então a gente a está gente satisfeito que nós começamos como todo mundo, né? Tocando música dos outros, tocando músicas covers né de bandas que a gente sempre gostou e desde a ideia do primeiro EP em inglês a gente vem mesclando né um fato que era legal é que a gente nunca avisou que a música era nossa a gente só terminava, punha uma música bacana lá do Pearl Jam por exemplo assim, entrava numa música nossa e o pessoal não perdia o pique, né? Chegava no final, ah, que música é essa, gente? Essa música que a gente acabou de tocar é de nossa autoria. E o pessoal, nossa, que legal. E aí veio o primeiro EP, agora o segundo. E o mais legal disso tudo, de você colocar um EP, um álbum no mundo, assim é você ver o retorno, igual a gente já acompanhou aí. Vários shows, a galera cantando os nossos refrões, assim como cantam grandes músicas de sucesso aí, mundo afora. Cara, dá um, uma energia diferente, um frio, uma espinha assim, muito diferente. E o que a gente pensa pra frente é, sei lá, mais, mais lançamentos tipo esse. No momento a gente tá com esse aí. Então convidar a galera aí pro Spotify, pro Deezer, o seu aplicativo de música favorito e curtir lá. Fake Fairy Tales, Beer já tem um clipe no YouTube também. Então vai, vai rolar um pedaço aí pra
1: galera? Vamos sim, vamos colocar o um trechinho aí pra galera ficar com água na boca.
2: Não, beleza, beleza. Então, com vocês, fake fairy tales, beer juice. Oh, yeah, yeah. upon that time again, thought that I could dream again, but life's a trap and we take us down. We try to breathe and there's no sound. No, no, no sound.
1: Sensacional o som. Depois desse trecho aí, não precisa falar mais nada, né, Luciano? Galera, vai lá, escuta o som dos caras, é muito bom. E estamos chegando ao final do episódio. É, Luciano, gostaria que você deixasse as considerações finais.
2: Poxa, então, é, em nome do Beer Juice, a gente agradece aqui, cara nossas considerações finais nesse né? podcast que vai ser bacana pra gente é o primeiro que a gente faz desde o lançamento do disco então a gente quer agradecer a vocês aí, ao Punhado de Prosas pelo convite e também convidar o pessoal aí que está ouvindo a seguir o canal né? do Punhado de Prosas seguir o Biojuice também nas redes sociais e ouvir aí o nosso EP nosso novo EP que está no Spotify no Deezer, no Youtube já tem videoclipe também por aí rodando e no mais é isso. Muito obrigado aí pela força e bora seguir Beer Juice e Punhado de Prosas. Um abraço, galera.
1: Então valeu, pessoal. Muito obrigado, galera do Beer Juice. Ouvintes, o Punhado de Prosas está presente no Instagram e agora também no YouTube. Você pode ouvir nossos episódios por lá também. Então siga a nossa página e Quarta-feira, o Mago das Palavras, Leonardo Costa, está de volta. Grande abraço e até lá!